0: Всем привет, это канал Уфимский Сандерленд, меня зовут Рушан, и у меня сегодня очень классный, как по мне, интересный гость, это Денис Каримов, сотрудник пресс-службы по РНН, но я изначально его узнал вообще как автора телеграм-канала, что правильно сейчас, РФС, Russian футбол, SMM, а вообще на Sports.ru я увидел блог, и мне он показался очень интересным, так как мне эта тематика очень близкая. Денис, привет, как настроение, как сборы прошли?
1: Привет, да, всем привет тоже зрителям. Слушай, сегодня я первый день вышел в офис после сборов. Полтора месяца жил в таком напряженном графике, достаточно. Все четко, все по расписанию. И сейчас я первый день вышел в офис. У нас предыгровая неделя. Уже там в воскресенье мы играем с факелом. И очень много всего, очень много задач. Пока у меня такая небольшая растерянность есть. Как ни в своей тарелке нахожусь, не знаю, за что в первую очередь браться.
0: Ну, я думаю, все зависит, ну, как сказать, как результат, если будет хороший, значит, вы сделали все правильно. И вот сразу как раз вопрос у меня. Как ты вот считаешь, работа там, сотрудника пресс-службы, она влияет на общий результат? Или это все идет так фоновым?
1: Она определенно влияет. Так или иначе, любой человек в клубе, даже если мы берем не только пресс-службу, кто угодно, водитель, администратор, бухгалтер, все влияют на результат команды в итоге. создается Создаются такие условия для футболистов, в которых им комфортно находиться, комфортно играть, когда их ничто не отвлекает. А если мы говорим именно про медику, условно можно такой образ клуба создать, как тот же, например, Пакел, в котором мы будем играть. Да? то есть Наглецы из Воронежа, вот это все, это поддерживается, и сами игроки тоже чувствуют эту атмосферу. Они понимают, что вот у нас такой вот коллектив, мы будем тарим, мы плохие там, ну неплохие не в том смысле, о котором можно подумать. И это действительно да помогает, помогает игрокам.
0: Вообще интересно, в первую очередь, услышать твой путь, так скажем, к приходу в клуб. То есть как ты вот к этому пришел?
1: А, нужна история покороче или подлиннее? Потому что если подлиннее, я могу часа три рассказывать.
0: Ну тогда давай экспресс-формат.
1: Но ну, экспресс-формат. В 2015 году я закончил университет по специальности рекламы и связи с общественностью. И, наверное, в 2015 году я понял, что я хочу работать в большом футболе. Вот просто четко пришло это осознание. Но тогда у нас была Волга, там история, мы помним, как закончилась. Потом появился Олимпий. и, наверное, года с 2016 -го я был на контакте. Клубом. Я каждый год спрашивал, могу ли я, могу ли я вам чем-то помочь, как то поучаствовать, присоединиться, поработать. За это время я прошел журналистику, причем и пишущую, и телевизионную, отработал чемпионат мира, прям в гуще событий находился. Потом был баскетбол, потом мини-футбол, и вот в двадцать втором году летом, под меня знакомого на съемке Матч ТВ, на тренировке по РНМ, я узнал, что место есть, и вот уже полтора года...
0: Мы вместе, это любовь взаимна. Ну, кстати, это очень классно, то, что ты занимаешься именно любимым делом. Мне кажется, когда ты делаешь ну, то, что ты любишь, и результат получается лучше. Потому что, ну, мы же все знаем о тех случаях, когда там работаешь на нелюбимой работе просто потому, что там, деньги и какие-то еще вещи.
1: Да, действительно, работа в кайф. И у меня был последние года два в жизни такой определенно тяжелый период, я не буду раскрывать, что это такое, но было очень тяжело морально, и именно в работе я находил эту отдушину, я занимался любимым делом, и все проблемы просто уходили на второй план, когда были какие-то рабочие вопросы, которыми я занимался. Ну, недавно эта ситуация у меня закончилась, и теперь я могу полностью сконцентрироваться на работе, и вот удалось поехать на сборы, пускай они прошли очень тяжело, вот, но я прям кайфанул.
0: Ну, на самом деле, трав, да, что мы, ты можешь полностью отдаваться своей работе. Вообще вот работа сотрудника пресс-службы со стороны, вот я сейчас говорю, многим кажется это таким раем, так скажем, особенно в болельческой среде, кажется, что вот я сейчас там цитирую некоторых комментаторов, это, там, ничего особо там делать не нужно, все время общаешься с футболистами, находишься внутри, в атмосфере, еще и на выезды гонишь вот в Турцию там, и так далее. Ну, как думаешь, так ли это может, ты развеешь этот миф о легкости работы в клубе именно как сотрудника пресс-службы?
1: На самом деле тут у меня несколько блоков будет ответ на этот вопрос. Начну, наверное, с актуалочки. Когда я всем говорил в конце прошлого года о том, что я еду на сборы в Эмираты на полтора месяца, все как один. Мне бы так. Я тоже хочу ехать, я тоже хочу кайфовать и так далее. И по ходу сборов, а я, чтобы ты понимал, получилось так, что я был один от медиаслужбы, и я закрывал позицию фотографа, СММщика, пресс-атташе, трансляции организовывал, видео и креативить еще нам было попутно. Когда ты вот уже никакой приходишь после тебя на тренировочного дня в номер, у тебя просто сил уже нет, тебе надо что-то еще постараться придумать. И в момент сборов я списывался со знакомыми, и они говорили, а мы-то думали, ты там гуляешь, ходишь, кайфуешь, наслаждаешься, загораешь и так далее. А у меня на это времени особо не было. Я вот сейчас приехал, мне люди говорят, ты как будто не был в Эмиратах. Потому что ну, по факту -по -по почти не загорят. Вот. Работа из-за многого состоится. То есть у меня вообще я см Ну, то есть у меня поэтому и мой телеграм-канал тоже про СММ в основном. Но помимо этого все равно много каких-то других обязанностей. То есть началось вообще с того, что я перед матчами за, за 23 часа еще и раскладывал ковры, которые за воротами у нас в лежат. То есть таких задач по мелочи очень много прилетает. И у нас э, медиаслужба, она построена так, что у нас каждый может заменить каждого так или иначе. И зачастую приходится где-то там кого-то подстраховывать, где-то кому-то помогать. И так далее. Плюс надо всегда быть на контакте. Надо всегда следить за ситуацией, что происходит вокруг клуба, что происходит внутри, внутри клуба тоже. Вот. Поэтому нет, это нелегкая работа, она сложная, но она компенсируется тем, что она эти все затраты, отсутствие выходных зачастую компенсируется тем, что это кайф. Ты занимаешься любимым делом.
0: Вообще, сколько человек у вас в команде сейчас?
1: Слушай, у нас э, сложно сказать, Потому что есть люди на таких условиях, что они не находятся постоянно в офисе, они как подрядчики у нас иногда выступают. Ну слушай, человек, наверное, 7-8, вот так вот. Скажу, кто задействован именно на матче в той или иной роли.
0: Я вообще как бы, замечаю то, что во многих клубах очень разная политика ведения социальных сетей. Допустим, есть там те, у кого там полный карбланш, на условно там мемы, какие-то там веселые истории. У кого-то такой, знаешь, строгий стиль. Вот у вас клуб, какой то скажем, стиль ведения, и может быть вообще третий вариант.
1: Мы сейчас находимся в стадии перехода от официального такого строгого введения соцсетей в такое креативное, неформальное, потому что сейчас, в эпоху такого развлекательного контента, когда заходит только развлекательный, когда уже не нужны лонгриды большие, там, на 4 страницы А4, как матч прошел и так далее, мы сейчас уходим в такой более неформальный контент. И вот уже с начала сезона я веду неформальные текстовые трансляции, вдохновился своим хорошим другом на рэком из Сочи. Его текстовые в Телеграме это что-то. Вот, я вдохновился. Я сейчас стараюсь примерно в том же ключе вести текстовые трансляции. Ну и, собственно, весь контент у нас так или иначе постепенно перейдет вот в этот формат. Когда мы будем максимально простыми с нашими болельщиками, это будет и заходить лучше, это будут чаще смотреть, видеть.
0: А, вообще можешь рассказать примерно, как вот строится создание контента, то есть там, допустим, как-то у вас идет над какой-то интересной историей, там, обсуждения, согласования, потому что наверняка же нет такого, что вы прям на сто процентов можете выкладывать вот прям все, что захотите.
1: Ну, смотри, в плане формирования идеи, да, иногда устраиваем мозговые штурмы, накидываем разные идеи, или там, допустим, есть вот у нас ситуативная история, то есть ближайшая история – это матч с Файковым. Мы сидим и дружно накидываем какие-то идеи, как нам это можно все обыграть. Вот. Мы недавно начали это делать, но эта история показала себя, что она, в принципе, имеет место быть, что… Истина рождается в споре, как говорится. И когда несколько людей на одной волне сидят, смеются, угорают. Я постоянно говорил, что лучшие идеи рождаются, когда вы просто угораете и накидываете всякий бред. Вот. И с недавнего времени мы стали к этому подходить. И в принципе у нас руководство у клуба тоже креативное. Они поддерживают наши идеи, им нравится. Где-то свои вносят тоже дополнения какие-то. То есть ну, у нас в этом плане у нас отличная Работа, атмосфера. И я думаю, во второй части сезона мы несколько раз так мощно выстрелим в информационном плане.
0: Ну, хотелось бы увидеть, обязательно буду за этим следить. А, тут, кстати, вот по поводу идеи было ли такое, что, например, тебе кажется, эта идея вот прям суперская, да, а в итоге она там по какой-то причине заблокировалась, не было, ли тебе вот обидно, например, за какой-то пост, который мог бы выйти, но не вышел.
1: Да нет, знаешь, таких историй я не могу вспомнить. Но ну, понятно, что бывают идеи, которые, там, допустим, я предлагаю или предлагает кто-то другой, и они, вот, условно, на нашем еще уровне, когда мы это обсуждаем, они бракуются, эти идеи. Обиды нет, я просто понимаю, что, ну, это я так вижу, вот мне бы такой пост, например, зашел. Там большинству, если большинство говорит, что ни о чем, то понятно, что большинство здесь, наверное, Лучше отразить настроение болельщиков, которые могут увидеть этот контент. Поэтому нет, никакой обиды нет и условно на один пост какой-нибудь креативный там видео промо какого-то матча и так далее у нас может уйти там 10-15 разных идей. То есть вот мы там, пытаясь сформировать какое-то событие ролик, мы бракуем очень много. Если за каждую идею вот такую за обижаться, это лучше не работать тогда сразу.
0: Так что нужно быть сразу готовым да, к, к такому. Конечно. Вот смотри, бывает такое, но к сожалению, это, наверное, у каждого клуба без исключения, даже там условного Зенита, бывает результат, так скажем, ну неудачный, да, там бывает там поражение и так далее. Вот. нужно же как-то действовать, вот этот негатив в позитив как-то превратить, так скажем. Там есть ли какие-либо кейсы успешные, вот таких случаев?
1: А, как тебе сказать? А... У нас а... зачастую, ну, то есть, есть, берем поражение, какой-то негативный результат. А я стараюсь где-то условно, в комментариях отшучиваться с болельщиками, которые включают у себя сразу специалистов, которые во всем сразу разбираются. Играли плохо, игры нет. Хотя мы там идем на самом высоком месте в истории Нижегородского футбола на данный момент, в таблице сыграли там 0-0 там, с Балтикой дома и для болельщиков, это уже негативный результат. Где-то там в комментариях можно отшутиться. Иногда я там даже отличного аккаунта могу там, с кем-нибудь переписываться, например. Вот. То есть мы в этом страшного ничего не видим. Негатив был, негатив есть. Болельщикам нужны победы, естественно. В любом виде спорта, в любой команде нужны победы. И если их нет, то понятно будет негатив. Это нормальная история, но он быстро сходит на нет. У нас сейчас с каждым годом становится все больше болельщиков. То есть люди больше всего узнают про клуб. У нас растет именно ядро болельщиков, активных болельщиков, и они, понятно, поддерживают в любой ситуации. Но именно такого, что, знаешь, там команда поиграла, а мы как-то шутим сразу, после этого у нас такого нет. То есть мы минимизируем где-то контент, чтобы болельщики меньше Давайте меньше повода болельщикам думать об этом поражении, а уже стараемся настраивать на следующую игру.
0: Ну, согласен, да, что вот не бывает никогда полностью довольных, даже при удачных результатах все равно найдутся недовольными игрой, чем-то еще, заменой там любимого игрока на выходом его, например.
1: Да, это всегда есть, даже вот это была моя боль, когда я начал работать с СММщиком, но ну, еще не в большом футболе, а в мини-футболе, в баскетболе. Люди очень остро иногда реагировали именно на контент, который мы публиковали. То есть э, вспомню историю из баскетбола, баскетбол, слово «джерси» – нормальное слово для баскетбола. Это майка, ну все так называют, там, хоккейное джерси, баскетбольное джерси. Когда я использовал в постах слово «джерси», когда там анонсировали, что у нас в появился появилось, там, это джерси, люди в комментариях прям очень сильно бомбили. Мы в России живем, нельзя использовать слово джерси, оно иностранное, зачем и так далее. И тогда я только начинал работать именно СММщиком, и у меня была очень острая негативная реакция, когда такое писали, и там споры были жаркие в комментариях, я там с людьми прибирался на эту тему, что слово худи там нельзя использовать, потому что мы же в России живем, Поэтому негатив всегда был, есть и будет. С ним нужно работать. Каждый человек имеет э, право на свою точку зрения, на свое видение ситуации. Кого-то, допустим, там не устраивает, как команда играет, но его не устраивает, остальных устраивает. Это его мнение, он, оно имеет место быть.
0: А сейчас вот ты как относишься к негативным комментариям именно, допустим, не по результатам, а именно по работе, допустим, пресс службы потому что это же уже получается комментарий именно, грубо говоря, в твой адрес, в адрес твоих коллег. Вот как сейчас ты стал, там скажем, полстокожим более к таким вещам? И как вообще воспринимаешь вот такую обратную связь?
1: Да, уже, знаешь, выработался определенный иммунитет. Иногда он, конечно, дает слабину, особенно сейчас, когда, вот, допустим, я на сборах был вот, с командой, И я вижу, как тяжело парням, под какими они нагрузками. И, условно, там уступили мы в контрольном матче, я просто вижу вот эти десятки вот там десятки комментариев, даже в сезоне иной раз такого не бывает, что вот, да как вы могли там проиграть этому сопернику и так далее. А просто я понимаю, что соперник уже на 100% прошел подготовку, они будут играть с Альнасом через неделю в Лиге чемпионов. А мы еще в середине подготовки, у нас просто под нагрузками. Ну понятно, что там тяжело говорить о результате, даже до финального свистка как бы это не звучало. И много комментариев, и выработался уже определенный иммунитет. Касаемо моей работы тоже максимально спокойно сейчас. Я больше реагирую на комментарии, которые касаются именно игроков, именно команды. Иногда просто не, ну, бывают такие люди, которые комментируют, скажем так, очень остро и негативно в отношении непосредственно игроков, их личной жизни и так далее, это их сразу в банк.
0: Вообще, было ли у тебя желание, вот ты говоришь, что, что под личным иногда аккаунтом писал, ну, вообще, вот, допустим, идет слух о каком-то приходе футболиста, а ты знаешь, что вот, ну, нет, ну, этого игрока не будет, и вообще, там, переговоров не велись, или, там, допустим, то, что условного тренера, там, собираются сменить, и, опять-таки, это неправда. Не было ли у тебя, там, знаешь, желания, там, знаешь, написать, типа, ну, ребят, ну, это ну, не так, это все, ну, нету такого,
1: Тут, наверное, обратная ситуация, когда инсайдер какой-нибудь пишет про то, что вот, там, в паре нам переходит такой-то игрок, и у нас тут же в комментариях начинают писать, а когда объявите, а когда объявите. Я в такой ситуации как раз-таки тоже отшучиваюсь о том, что а это что за игрок, а это кто такой. Типа, вы где-то у нас информацию увидели, что мы его подписали. типа, ну, я постоянно тогда всегда таким повторяю, что... Социальная информация – это та, которую опубликовали клубы. Все остальное – это слухи, домыслы, гадания, нибудь гуще и так
0: далее. Кстати, там случай, особенно там с моим родным клубом, было недавно, когда Артем Голубев переходил, получается, из Уфы в Шиник, и Шиник получается, раньше выложил согласованного, так скажем, времени. Обычно же происходит так, то, что они одновременно, плюс-минус, минуту в минуту выкладывают новости о переходе и уходе, соответственно, игрока. То есть у вас сейчас, наверное, в РПЛ, наверное, ну, поменьше такого, но происходило ли в ближайшее там, время... И вообще, как ты относишься, когда вот клубы между собой вот так вот не согласовывают эти моменты?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле в РПЛ, но ну, я не работал в первой лиге, я не работал во второй лиге, но в РПЛ клубы договариваются всегда, всегда договариваются между собой. Нет такого, что кто-то объявил, а кто-то не объявил. Обязательно пресс-службы между собой, согласовывают с руководством время выдачи и в определенное время одновременно выходят последний наш трансфер, который был Константин Кучаев, мы ЦСКА... При том, что он приехал буквально в последний день, у нас э, главный затык был в том, что э, подготовить ролик. Э, надо было снять, надо было смонтировать, нам нужно было время. И из коллеги, спасибо им огромное, нас согласились подождать до 10 вечера, в итоге в 10 вечера мы выдали.
0: Ну, вот это, кстати, ответ на вопрос, почему там, когда в комментариях пишут, что нет, почему вы не говорите об этом, это все должно согласовываться, это должно, желательно, чтобы это выходило одновременно, и подготовить mm -hmm. нужно в том числе вот эти ролики, допустим, подогреть интерес. Ну, кстати, по mm -hmm. поводу комментаторов, да, сразу вопрос у меня в голове возник, а есть ли у тебя вот постоянные комментаторы, допустим, в, посте, в постах, вот ты их уже как будто бы знаешь, во-первых, там чувствуешь, что 100% вот именно этот человек напишет что-нибудь. Есть такие, потому что, допустим, опять-таки, я знаю там у Уфы, есть там постоянные люди, которые пишут, и я вот уже по аватарке, так скажем, их знаю.
1: Да, есть такие болельщики, причем и в нашем официальном канале, в Телеграм, с некоторыми я даже в личке уже там общаюсь, они там что-то могут спросить, ну, понятно, Зачастую там идут вопросы, а вы реально подписываете? Я говорю, я такой, на такое не отвечаю. Они такие, о, а вы за атлетику болеете? И мы там за атлетику можем болтать минут 30 сидеть. Есть такие. И есть у нас у генерального директора, у Давида Валерича, есть свой телеграм чат. И, э, сидит, наверное, большая часть нашего семейного сектора и много других болельщиков. Там, собственно, тоже э, с людьми с некоторыми общаюсь, они тоже там комментируют новости. То есть такое разделение идет на две площадки. Вот. поэтому да, есть такое такой не знаю как пул, ядро э, болельщиков, в котором... и на все события, которые происходят.
0: А можешь ли ты вот взять 2023 год вспомнить какие-нибудь такие самые там хайповые, может быть, истории, вот то, что вы выкладывали, а потом я там добавлю, если что это как в видео. Какие удачные истории у вас происходили? Может быть, ролики, которые вы к матчу промо подготовили, которые тебе лично понравились?
1: А, слушай, самое первое вообще, что приходит в голову, это картонный гацук. Это лучший момент первой части сезона мира РПЛ официально. нас тогда такой бешеный спрос был на них. Там реально писали в личные сообщения группы и спрашивали, сколько стоит, можно ли купить себе такого по разным конкурсам. У нас один Горцук уехал в Оренбургскую область, в поселок Ростыш. Я, я когда с ДЭКом отправлял, я пережил, доехал бы он, потому что там ну, картонка такая пластиковая, вот, боялся, что сломается. Слушай, так по проектам, как тебе сказать, ну, наверное, тоже вспоминается форма Официальная черная форма к 155-летию Максима Горького тоже, она очень хорошо всем зашла. Я помню, мы играли первый матч в ней, это была игра с Рубином, мы победили, и там а, у сопротивления в канале вышла шутка о том, что вратарь Рубина зачитался формой Нижнего Новгорода и поэтому пропустил гол. Да, потом отдельная фишка клуба сейчас – это подписание контрактов с игроками. То есть «Мамаду Майга» подписали на стадионе «Водник» в Нижнем Новгороде. Это культовое место, где снимали не менее культовый фильм «Жмурки». Там буквально одной фотографии повторили сцену. Потом было подписание с капитаном, с Кириллом Гуцуком в маршрутке в переполненной. То есть была концепция подписания и подсвечивания какой-то проблемы в городе. Но ну, сейчас вот мы немножко отошли от этой концепции, потому что в Эмиратах продлили контракт с Николаем Калинским. мы поехали в Сафари все вчетвером, я вот только сегодня выложил, смонтировал видео с, бэк, с бэкстейджером, как это было, это было весело, громко, шумно и так далее. И мы там задействовали и гацука, потому что есть вот этот знаменитый штамп комментаторский о том, что легендарная связка Калинский и вот, и мы решили задействовать Кирилла тоже в подписании. Он снимал, фотографировал подписание контракта. Так, в целом, много много разных вещей делаем. Поэтому мне, мне тяжело что-то вспоминать конкретное. Но я думаю, впереди у нас намного больше кейсов. Уже готовим сюрпризы уже даже на ближайший матч.
0: Ну, кстати, это хорошее умение вовремя на какой-то истории сыграть. Потому что вот эта вот карта Картонный Гацук это вообще, наверное, самый топ. Если, если мне тоже сказать, вспомни какую-нибудь такую вот историю, я, наверное, одну из первых, то что мне на ум придет в этом сезоне – это действительно картонный Гацук. Но настоящий лучше, конечно, чем картонный.
1: Сто процентов.
0: Также смотри, ну, сейчас понятно, что многие ориентированы там на Телеграм-аудиторию, но в целом наверняка клуб. Вот какие сейчас соцсети ведет клуб? Естественно, ВК, понятное дело, Телеграм, одноклассники, еще какие-нибудь ведете?
1: Ну, смотри, наша основная площадка сейчас – это Телеграм-канал. Это самое удобное, что может быть в плане коммуникации с людьми. Это хоть это и такая же соцсеть, как ВК уже стала за счет каналов, но воспринимается она все равно как мессенджер. То есть это как будто тебе прям в личку пишет человек, но ты получаешь сообщение от клуба, как в Потом у нас есть группа ВК, у нас есть страничка запрещенной соцсети, которую я не буду здесь называть. Но особенно в Эмиратах я ее вел особенно активно, потому что там не было VPN. Это было очень удобно. Это сейчас самая главная, наверное, боль после возвращения. Две боли – погода и VPN. Вот основной упор у нас идет на эти три соцсети. Понятно, что у нас есть условный канал на Ютубе, но у нас нет стратегической задачи развивать именно YouTube, тем более сейчас, когда есть определенные проблемы с Ютубом, и я так думаю, что дальше больше будет этих проблем. Я, надеюсь, не возлагаю на эту площадку.
0: Кстати, вот у нас в Уфе, например, очень развитые, так скажем, телеграм-каналы любительские. То есть, вот я, например, развиваю. Плюс у нас даже очень много десятилетних заводят свой телеграм-канал, даже шутка вот в Уфе есть а, то, что ты не болеешь в куфы, если у тебя нет своего телеграм-канала. Вот. как вот у Парине а, с этим идут дела, так скажем, много ли вот таких любительских и как-то поддерживать ли их, или есть ли какой-то коннект с ними.
1: У нас много достаточно каналов, каждый день, наверное, появляются новые, создают болельщики, но есть парочка хорошо выстреливших, там уже по полторы тысячи подписчиков, по тысяче подписчиков. Мы с ними взаимодействуем, мы им помогаем аккредитовываться на матчи, они приходят, они снимают свой контент. У меня в плане вот этих фанатских пабликов и групп всегда такой подход, если ты ведешь фанатское сообщество, делай свой контент. Ну, то есть многие телеграм-каналы фанатские, это в основном репосты из канала клуба непонятно на что ориентированы е у нас есть паблики которые каналы которые вышли за рамки этого которые снимают свой контент которые пытаются в аналитику и так далее это похвально это поддерживаем обязательно и никому конечно не отказываем то есть когда к нам, к нам кто, к вам, извините, <coughs> заговорился когда к нам кто-то выходит с предложением, с просьбой помочь, что-то поснимать, что-то сделать, организовать, организовать интервью, мы не отказываем.
0: Ну вот, кстати, тоже могу там, удаленно передать большое спасибо Уфе, то, что она тоже вот, мне очень помогла в чем-то развиться, я тоже вот там появился доступ там интервью брать и так далее, и более, так скажем, углубленно заниматься интересным делом, потому что я вот это все делаю для себя, как бы мне очень интересно параллельно там основной работе. А вот по поводу инсайдеров немножко говорил, да, а насколько они, так скажем, мешают иногда работать, потому что сидишь ты, работаешь спокойно, занимаешься каким-то созданием контента, и тут условно там, карп, выкладывать какую-нибудь новость там, или там, ну, другой там карп, можно подставить любой панк-инсайт и так далее, и так далее. Вот насколько иногда это мешает работе, опять-таки, это наплыв комментарии сразу, а что, а где, а почему нет официального, как ты до этого говорил?
1: А, ну, мешают, неправильное слово. Ты знаешь, на самом деле это просто дополнительное привлечение внимания, которое тоже можно использовать. Опять же, вот приходит к нам в комментарии пишут, а где, а когда объявите. Это тоже актив. За активами, за охватами мы тоже гонимся. Да, конечно, есть небольшой такой осадочек, что ты хочешь презентовать игрока, как-то круто, там, опубликовать видео, в котором будет интрига, будет непонятно, кто это, кто это, кто это. Но зачастую сейчас складывается так, что инсайдер уже написал, все уже понимают, кого мы примерно в это время должны объявить, и интриги как таковой нет. Но это Вообще ты
0: можешь...
1: Это не ты можешь себя
0: назвать э, болельщиком сейчас, вот Парина? Э, и насколько тебе вот, если ты считаешь себя болельщиком, сложно сдерживать эмоции вот, во время матча, например, потому что опять-таки можно посмотреть, ты фотку выкладывал не так давно, как ты там из камеры, и с ноутбуком стоишь. да, А тут, э, если в официальном матче тебе нужно выполнять свою профессиональную работу, но при этом там, не знаю, эмоции кипят. И как-то вот нужно все это комбинировать. Насколько вот сложно иногда бывает с этим?
1: Слушай, ну, болельщиком я себя могу назвать однозначно. У меня вообще такая история, что до 2010 -го примерно года меня вообще не интересовал футбол. Ну, то есть там, условно, у меня отец садился смотреть матч с протока. А для меня это значило, что я на два часа без телека остаюсь. Мне было это очень неинтересно. В 2008 год, то самое Евро, появились вот первые вот эти вот зачатки любви к футболу. И В 2010 году у меня, вот, наверное, произошел какой-то бум. Не знаю, что конкретно произошло в тот момент. Но с 2010 года я прям плотно подсел на футбол, как бы это ни звучало. Вот. И у меня сейчас те эмоции, болельческие, футболисты, которые могли бы у меня быть тогда, они, видимо, сейчас уже проецируются в более взрослом возрасте. Я очень люблю клуб, я очень люблю, в принципе, Нижегородский футбол. Я топлю за то, чтобы у нас было развитие у нас сейчас. Увеличивается число клубов в нашем регионе, и меня это очень радует. В плане работы, конечно, очень сильно переживаю. А я всегда, как смамчик, я стою за воротами соперника. То есть я жду голов, я жду этого момента. Я идет опасная атака, я снимаю обязательно сразу. Забивают гол, и я бегу ровно в тот момент, да там бежит отмечать команда. Я бегу. Пытаюсь не кричать, пытаюсь не орать, но иногда сдержать себя сложно. То есть, например, 3 декабря мы играли с Уралом дома, и на последней минуте Никита Какоев там победу вырвал. Там я уже не сдержался, там даже есть видео, где там слышно, что я чуть-чуть так уже это прикрикнул. Поэтому это не трудность, это, так скажем, это приятная такая, как назвать, более см-щика. не знаю, громко, наверное, будет названо.
0: Я тебя прекрасно понимаю. У меня то же самое было, когда, там, не знаю, ты видел этот матч или там, читал про него, когда с торпедой играл, и там была серия пенальти. Я тоже стоял сзади ворот, и я не смог себя сдержать. Я тоже побежал, получается, к команде, там просто ор. Это были, наверное, самые яркие эмоции именно от матча вот вживую, которые у меня были, потому что это очень, такое, очень круто. И ты чувствуешь какое-то единение с командой, какую-то атмосферу, что ты часть вот этого всего. Конечно, реально очень классно.
1: Да, вот одна из моих любимых частей работы – это после побед заходить в раздевалку и снимать, что происходит в раздевалке. Там такая атмосфера царит. Когда у нас Артур Нигматулин был признан лучшим игроком матча, мы зашли в раздевалку, и команда начала петь «Nigma on Fire» начали скакать, там вот это вот все, и ты хоть ты идешь с камерой за Артуром, тебе тоже хочется скакать, но ты понимаешь, что если ты будешь скакать, у тебя будет плохая картинка. Вот профессионализм все равно выходит на первый уровень, и поэтому ты все равно продолжаешь снимать, но ты улыбаешься там. Если в этот момент случайно нажать и перевернуть камеру, там просто, он так лицо
0: говорит. Классно, ну давай этот немножко вот по РНН перейдем уже к тому, из-за чего, так скажем, я познакомился, так скажем, с тобой заочно, твой там проект, Интеграм-канал, блог на Sports.ru, как ты -то, тоже вот к этому пришел, потому что сидел бы себе там, как говорится, и делал бы контент, занимался бы там со своей работой, а тут ты пошел, так скажем, в глубину, нашел это как одушено, может быть, для тебя. Или... Вот расскажи об этом, пожалуйста, интересно.
1: На самом деле про создание Телеграм-канала я думал уже года два три, я понимал, что он должен быть связан со спортом, но именно в плане аналитики я не силен футбольный. Ну, то есть, понятно, я там знаю тактики, я знаю позиции и так далее, но, допустим, каких-то вот глубоких решений тренера я не пойму, потому что я не тренер. То есть И хотелось найти какую-то тематику именно спортивную, причем были попытки сделать каналы не про спорт, и там, если бы я занимался теми историями, которые пытался реализовать, это бы и в какой-то момент я сидел, это был, по-моему, август 23-го, и я понял, что у меня интересная работа, мне полезно смотреть, что делают другие клубы, а почему бы это не совместить. И вот так появилась телега, наверное, с неделю думал над названием, создал канал, допустил опечатку в ссылке, у меня там есть, ни одной буквы там не хватает, но я решил это уже не менять, пускай это будет такой фишечкой определенной. Вот, и я начал активно мониторить все клубы, первым заметил тему с «Форель из Карелии», которая опубликовала Владимирская торпеда, меня там буквально что-то вот он опубликовал, и через минуту я уже у себя разместил в канале, это подхватили усы сопротивления, это первый был репост моего канала, оттуда пошел народ активно сразу, вот. Ну и, в принципе, мне было полезно мониторить, что происходит в других клубах, вдохновляться где-то, может быть, искать идеи, понимать, что сделали другие, чтобы самому такое случайно не сделать. Чтобы не было такого, что ой, оряй, оряй.
0: Ну, кстати, вот если сейчас брать параллели, были ли у тебя желания, вообще использовал и ты удачный кейсик, как ты вообще к этому относишься? То есть ты увидел, понятно, что там не стопроцентная копирка, да, оно Допустим, идеи вдохновился и сделал, и там видишь ли ты, например, вашей работы в какой-то там в другой, переделанной у других клубов?
1: Ну, про самую главную копирку, так скажем, я уже говорил, это текстовые трансляции. Я вдохновился тем, что делает Нарек в Сочи и пытаюсь делать что-то вроде того, но не так неформально пока еще. Это тоже надо вырабатывать такое там, чувство юмора, такое чувство аудитории, чтобы вот ты понимал, что там ты можешь пошутить, что там, идет там, толкушка в штрафное, а ты шутишь про то, что это как на рынке в Сочи там армяне толкаются. Ну, что-то вроде такого. У меня такого нет пока. Все равно есть у меня определенная грань, потому что я всю жизнь работал на профессионально... не на профессиональном, а на суровом, таком строгом уровне, когда все элитарно, все должно быть сурово. И я пока сам еще перестраиваюсь в эту неформальщину. На это тоже надо время. В плане наших кейсов, но не знаю, копирка это не копирка. Понятно, что все так или иначе делали раньше такие фигуры, но когда картонный Гацук выстрелил, я увидел, что на матче звезд Кубка России были картонные фигуры Промоса, по-моему, еще чьи-то там фигуры были. Я понимаю, что это, скорее всего, не у нас было подсмотрено, но все равно была такая мысль, что ага, а вот у нас картонный Гацук раньше был. То есть вот такое.
0: Ну, вообще, вот если брать РПЛ, какими соцсетями ты вот, восхищаешься, С вот, сммщиками, либо там, может быть, топ-5 назовешь клубов, которые ты считаешь там топово работают?
1: Ну, именно в топ я не хочу ставить, потому что у всех свои какие-то отдельные истории. Там, я не могу сказать, что кто-то однозначно лучше, кто-то там похуже. Слушай, если брать РПЛ, мне нравится Спартак, мне нравится Локомотив, динамо сочи вот это те кто мне первое приходит на ум так или иначе у всех есть свои фишки интересные то есть там ту же балтику берем например условно вот, их встреча соперников это вообще это вот. они зашли с этой фишкой в по, пример лигу и все это плотно ассоциируется с ними что там вот условно приезжает факел их там встречает банк и так далее у всех есть свои фишки но вот именно вот эти клубы, которые я назвал, я выделил.
0: Ну, кстати, да, я тоже помню, меня тоже восхитило, когда Уфа приезжал в том сезоне балту когда я еще была в первой лиге, тоже они встречали с Чекчаками, если не ошибаюсь, там а Satisfaction что-то было, ну, прикольно, прикольно, и, а, они три шурупа обыграли, то, что Уфа – это как три шурупа похожие, и они вот, девушки такие с дрелью стояли, поэтому, да, очень классно на самом деле. Вот, если брать сами телеграм-каналы, как ты считаешь, вот розыгрыш да, – вот, это самый, так скажем, простой путь для увеличения аудитории? И насколько это, в итоге это искусственно получается?
1: Это простой путь для увеличения аудитории на какой-то короткий срок. Вот приведу наш пример. Мы запускали конкурс, у нас там получилось одновременно было конкурса. конкурсов с Матч ТВ, с РПЛ и так далее. И у нас в какой-то момент, когда был юбилей Матч ТВ, нас конкурс принес 7 тысяч подписчиков просто за один день. 7 тысяч. Мы скаканули, у нас, мы почти 20 тысяч набрали в Телеграм-канал. И до сих, пор, до сих пор продолжаются отписки. Хотя прошло уже ну, месяца 3-4, наверное, точно. Вот, То есть в плане постоянного роста аудитории это минимальный выхлоп дает. То есть, если ты процентов 10-15 удержишь из тех, кто пришел по конкурсам, это уже успех, я считаю. Потому что люди приходят за призом, им не интересен там, твой клуб, твой контент. Они поучаствовали, не выиграли, ушли. Все. То есть, это не волшебная таблетка, что если ты там разыграешь PlayStation 5 и Lamborghini, что вот тебе там несколько миллионов подпишется, и что у тебя все, у тебя топовое сообщество. Очень сложно их удержать.
0: А если брать сам вот Telegram, не кажется ли тебе, что он сейчас становится главной площадкой вообще в российском футболе? Потому что долгое время вот был ВК, куда все выкладывали, и как раз-таки там, мне кажется, был стиль такой вот официальный. То есть результат матча, там новость, объявление нового там игрока. Но сейчас, мне кажется, вот Telegram отлично для меня, это ну просто номер один социальной сети. Ты также же считаешь?
1: Я. Уверен, что это так, что Телега это сейчас самая удобная и перспективная соцсеть. Перспективная до сих пор, потому что еще много пишут, будут вводить, я уверен. Их и сейчас вводят. Пока единственное, вот, ввели вот эту механику с голосованием. То, что премиум аккаунты могут отдавать голос за канал, чтобы публиковать сторис и так далее, это усложнение. Я считаю, что нужно делать какие-то исключения. То есть, допустим, для клубов, например, профессиональных, можно делать исключения. Потому что там иногда посмотришь на число необходимых подписок для следующего уровня, там, для оформления канала, для stories ты понимаешь, что ну, это очень сложно набрать. То есть, ну, надо посмотреть, я сейчас из-за сборов выпал на полтора месяца, но, по-моему, вот у топовых клубов ни у кого сторис-то и нет особо. Потому что там нужны какие-то космические цифры для получения этого статуса. Но в целом телега, я считаю, что это номер один сейчас.
0: Ну и вот, как мне кажется, и, там, в продолжении твоей мысли, я думаю, то, что появление Телеграма и там, клубов в нем, оно сблизило аудиторию. То есть ВК не так сближал условного болельщика с клубом, как Телеграма. Ты правильно говорил, тебе может прийти сообщение от клуба. Там, привет, мы подписали там, нового игрока, грубо говоря. А сейчас, мне кажется, вот Насколько, и опять это дает возможность, правильно вот сейчас сформулирую, дает возможность экспериментировать в том числе, потому что опять, если брать ВК, вот как по мне, оно именно, как Фейсбук раньше, ну, брать именно вот это официальный деловой стиль общения. Вот, то есть мы, мы даем тебе новость, как на почту присылают тебе вот сообщение, уважаемый такой-то, вот так-то, так-то. А здесь уже типа, о, здорово, братан, вот тебе новый ролик, посмотри голы и в таком формате.
1: Да, но у нас пока нет разделения контента по соцсетям, потому что пока нет кадрового такого резерва, чтобы заниматься, чтобы каждый человек условно занимался отдельной соцсетью, как во многих клубах это выстроено, такого же высокого уровня, топ-5 условно. Поэтому у нас сейчас идет дублирование, но мы сейчас и в ВК в том числе уходим от официальщины, постараемся ходить в ближайшее время. Понятно, что там другая аудитория, но я думаю, она тоже со временем, эта аудитория привыкнет. Плюс мы не перегибаем палку, не кидаемся новыми там, словечками, типа он и так далее. Вот. У нас такое адекватная неформальность. Когда, вот как, как друг к тебе обращается, вот мы сейчас в таком ключе стараемся вести наши соцсети. Создание вот такой уютной семейной атмосферы, такого комьюнити, где людям просто интересно находиться.
0: Вот Смотри, если брать уже не РПЛ, а первая, вторая лига, ты же говоришь, что следишь что за какими вот социальными сетями тебе интересно, кроме «Текстильщика» и «Амкара». Потому что я читал блоги, я понимаю, что ты там в первую очередь их назвал а, как самыми там интересными. А какие еще вот можешь отметить а, телеграм-каналы а, именно клубов?
1: А, смотри… Наверное, я отмечу сто процентов Черноморец. Мне очень нравится, что они делают. Самый яркий кейс, который я запомнил, помимо их маскота Катрана, который там уже главный маскот первой лиги, скажем так, мне запомнилось, когда они привезли девушку из ролика про Бентли и сделали, повторили это с водителем автобуса обычного клубного автобуса. Мне очень это запомнилось, очень крутой был кейс. Мне нравится Саратовский Сокол. Их отдельная фишка – это трансферная дверь. Не трансферное окно, а трансферная дверь. Перед тем, как объявить нового игрока, они просто публикуют фото белой двери и все. То есть прям без логотипов, без всего. Типа, ребят, готовность. И появляется. По первой лиге. По первой лиге. Опять же, сейчас я просто со сборов пока приехал. Я немножко выпал сейчас из всей этой истории. Я буду нагонять. Как мы сейчас с факелом сыграем. У меня будет время. Эти полтора месяца себе компенсировать. А по второй лиге. Ну, опять же, текстильщик, Амкар. А, Acron. Acron я точно выделю тоже в первой лиге. Очень нравится их в соцсети. Делал их раньше Дима, тоже мой знакомый хороший. Сейчас он там уже не работает. У меня, кстати, проклятие моих интервью. Ну, так. Громко говоря, проклятие интервью на моих каналах, что с кем я беру интервью, они там в течение там, пары месяцев уходили с тех мест, где они работали. Поэтому по второй лиге сложно вспомнить сразу, так вот, сходу какой-то клуб, конкретно, который запомнился больше всего, который я точно могу назвать. Мне нравилось, что делал Электрон, Великий Новгород. То есть клуб лиги электрон у которого есть финансовые проблемы выкладывает видео причем это был не фейк не монтаж где марио был отеле говорит электрон должен жить ну, ну,
0: на не оба... там вроде еще был
1: да 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 на не там был еще в этом видосе там москвот у них э, флеш интервью брал после матча ну то есть так, такое нестандартное мышление очень круто это очень редко во второй лиге потому что во второй лиге в основном что там сидит пресс эташе пресс эташе он именно такого старого формата пресс-сташе которому надо написать текст, которому провести пресс-конференцию. То есть вот такой пресс -таш. А А щика там нет. Такого молодого, креативного, задорного, который там пошутить может и так далее. Это, этого нет, но это плохо. Это очень плохо. Потому что клубом второй лиги уж тем более надо в соцсетях набирать себе аудиторию, базу нарабатывать. И это можно делать только за счет каких-то громких кейсов. Вот опять же как электронно. например
0: кстати у них мне сразу вспоминается они а, награждение игроку матча там то березовый веник был еще такие вот вещи да, поэтому. Да, да. По крайней мере, они точно запоминаются как минимум вот такими вещами. Согласен с тобой вот в этом полностью. А Если брать вот телеграм-каналы именно около РПЛовски, да, вот ты сразу уже несколько раз говорил про Рома Герасимова, да, из-за сопротивления. А какие вот ты для себя вот можешь выделить телеграм канал? Какие тебе нравятся, какие ты, на какие ты подписан, так скажем, и читаешь прям их?
1: Ну, подписан на много каналов, у меня, там, если посмотреть, у меня не непрочитных сообщений, там уже несколько тысяч, наверное, со всех каналов. Ну, первый. Давай скажем так, на первое место я два канала поставлю. Это Усы и No Criminality. Саша тоже. Мы, мы сотрудничали и в рамках моего канала, и в рамках клуба мы тоже сотрудничаем. Сейчас с Ромой из Усов планируем конкурс на уровне клуба уже. Будем разыгрывать футболку. Сейчас... Там есть одна интересная идея по нанесению на спину фамилии и номера. Сейчас будем согласовывать эту идею. Вот. Потом мне очень нравится канал Светоч, тоже читаю его. Но мне такие, я читаю больше, знаешь, юмористические каналы, которые там где-то вот подшутить, подколоть и так далее. Наверное, вот эти три канала я назову в первую очередь. Понятно, что там читаю постоянно Инсайдер от такие вот Инсайдерские каналы. Вот. Но именно я вижу уведомления, у меня приходит уведомление от инсайда от Карпа, я сразу открываю, смотрю, не про нашли там клуб написано. Вот. И там так или иначе, там сижу, листаю посты, смотрю дальше, что там еще было. Вот. Ну, вот, наверное, три канала я выделил.
0: Давай вот... Я знаю, что ты говорил, что у тебя есть жена, а, которая тебе там, периодически помогает. Как вообще вот здесь, наверное, такой же более личный, наверное, вопрос будет. А, хватает ли тебе времени на личную жизнь? Потому что ты уже говорил до этого, что ты можешь быть без выходных, что -то. тебе иногда нужно быть 24 на 7 на связи. Опять-таки, какая-нибудь новость пришла там, в 11 часов вечера. Ты не можешь, наверное, сказать себе нет. Ну, типа, да, завтра подождет. У меня рабочее время закончилось. До свидания. Не беспокоить. Как вот у тебя со временем личным?
1: Ну, лично за себя. У меня есть одно такое обстоятельство. У меня жена тоже работает в спорт, И у нее тоже такой же график. Она работает врачом в мини-футбольной команде. В Ю-18 у нее тоже есть командировки. То есть пока я был полтора месяца в Эмиратах, она уже была в трех разных городах России. Они ездили на соревнования. Поэтому нет, мы стараемся находить с ней пересечение по времени, то есть ну, в любом случае мы по вечерам дома вместе. В выходной, там, когда редки находится, мы обязательно куда-нибудь сходим там погулять. У нас собака есть, то есть обязательно там, с собакой вечером, там утром стараемся гулять тоже вдвоем. Ну, в общем, максимально стараемся использовать совместное время, которое у нас есть. Это поэтому, там, знаешь, раньше я очень любил там, Фипу посидеть, поиграть, футбол-менеджер посидеть, поиграть, чем-то таким -то заниматься. Сейчас у меня просто на это нет времени. Вот фипу я последний раз играл в году, наверное, в 20-м, м, -м то есть... И даже неинтересно. Футбол-менеджер могу включить, знаешь, вот в дороге мы летели, когда из Эмиратов на ноутбуке есть. Вот, сидел, тащил в первому месту в РПЛ. Потащил? А, ну, почти, почти. Поэтому нет, личной жизни особо не мешает. И плюс мы оба занимаемся любимым делом. Мы оба любим спорт, и поэтому там жене не проблема мне помочь с таблицами для моего канала. Ей это тоже интересно, она тоже следит. Я стараюсь на ее игры ходить. Она ходит на наши матчи это по возможности.
0: Ну, это у тебя у нет такого uh -huh. переутомления от спорта нету, от футбола. То есть не было такого периода, когда ты немножко подустал, так скажем, что нужно ну, вот с... тебе выключиться.
1: Слушай, на самом деле нет, у меня именно футбол в моей жизни, это опять же это матчи, и там раз в неделю мы съездим на тренировку, поработаем. Это когда я чистый футбол занимаюсь, и мне это не надоедает. Там другой момент, это уже офисная работа, связанная с футболом. Но понимаешь, у меня где-то есть в голове такое сознание, что вот Но ну, если бы я работал не здесь, а например, какой-нибудь прислужбе службе какой-нибудь другой организации, не связанной со спортом было намного хуже. И я понимаю, что я все равно так или иначе занимаюсь любимым делом, но я не смотрю в данный момент матч, там я не сижу на трибуне и там, не стою за воротами. То есть такая же офисная работа, но просто связанная с любимым делом. И ты понимаешь, что в любом случае все, что ты делаешь, ты делаешь на благо любимого клуба. Поэтому нет переутомления у меня нет. Ну и там опять же я еще и болельщик атлетику, к тому, поэтому игры атлетику я тоже смотрел, хотя особо активно в последний год полтора, наверное, я не сижу за другим футболом не российским
0: ну и давай такой наверное зафиналим вопрос вот допустим я обычный человек как вот мне допустим попасть в работу пресс-службы там так скажем такой кейс есть какой-нибудь либо совет какой-нибудь начинающему админу телеграм-канала который когда-нибудь хочет стать админом клуба РПЛ
1: а быть наглым это самый главный совет если бы я ему следовал может быть мой путь в футбол был бы покороче а не длиной в семь лет быть наглым не бояться связываться выходить на связь с клубом не бояться идти условно волонтерить предлагать делать что-то бесплатно даже тот же канал например вести про клуб но не так что ты репостишь что-то и надеешься что тебя там заметят а путь то свою наличку свои там мемы какие-нибудь например быть наглым не бояться за спрос денег не берут, как известно. В клубе никто не кусается, поэтому можно спокойно постараться выйти как-то на связь с пресс-службой, предложить помощь. Там понятно, что первое время это будет на таком альтруизме, но тебя, по крайней мере, уже будут знать. И когда понадобится человек, ты уже будешь на связи с людьми, они будут тебя знать. Шансы намного больше становятся попасть в клуб.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо, что нашел время. На самом деле было очень интересно, потому что опять подытожу, наверное, среди моих знакомых очень, так скажем, много людей, которые думают, что это все очень просто. Люди просто получают деньги ни за что. Но, и это просто как бы, цитирование слов некоторых моих знакомых. Я вот немножко как раз -таки другого мнения. Я понимаю, что вот для меня ведение даже вот такого канала там, на 200 с чем-то человек уже какая-то ответственность, в первую очередь, уже ответственность даже перед людьми, которые читают этот канал, чтобы они не отписались, делать тоже интересный контент, вот тоже стараюсь, поэтому приглашаю, там, как мне кажется, очень интересных людей, и поэтому я понимаю, понимаю, что это не просто. Спасибо тебе, Денис.
1: Спасибо тебе тоже большое за этот разговор, за это интервью. Обязательно подписывайтесь на Уфимский Сандерн. Подписывайтесь на Russian Club. Мы, расст... Мы стараемся ради вас. Ну и на Паре. Да. Если, естественно, на паре. Подписывайтесь. Конечно.
0: <связь> <связь> Тут уж у нас немножко по, по разной стороне, но при этом я реально очень рад, что такие клубы, как по добиваются результата, потому что у нас есть так скажем, определенная пятерка там клубов, которые они всегда, так скажем, наверху, иногда чуть ниже, иногда чуть выше, и история успехов клубов, которые с более ограниченным бюджетом, с меньшей там инфраструктурой и так далее, всегда это вот вызывает восхищение, как по мне.
1: Но тут я могу сказать, дальше, больше. Дальше,
0: больше. Надеюсь, надеюсь, и уфы надеюсь, тоже будет дальше больше, и когда-нибудь мы с вами еще сыграем в РПЛ. И тогда, может быть, я приеду в Нижний Новгород и пообщаемся лично. Или ты приедешь в Уфу.
1: Да, да, обязательно.
0: Да. Спасибо. Совсем спасибо. Пока-пока. Да, да,